0: Vítejte u našeho podcastu Zahumny. Já jsem Hana.
1: A já jsem Bára. My objeváme vystudované mezinárodní vztahy, rádi si povídáme o tom, co se děje ve světě, a rozhodli jsme se naše konverzace nahrávat. Zůru za Tak, my jsme si
0: dneska přichystali trochu jinou epizodu. A sice jsme si řekli, že bychom mohli oslavit to, že obě jsme vlastně uzavřeli minimálně část svého studijního života a tak bychom mohli to naše studium vlastně trochu schrnout. A abychom na to nebyli sami, tak jsme si přizvali speciálního hosta a tím je Filip Zajíček, náš dobrý kamarád a taktéž novinář.
1: Takže my vítáme prvního hosta, kterýho jsme kdy v Humnech měli a jsme rádi, že to si zrovna ty, Filipe. Filip je, jak říkáte, kromě toho, že je to náš skvělý kamarád a báječný kritik human, tak je to Filip je novinář, pracuje momentálně jako editor Deníku N a Filip je zároveň uh, taky autor
0: knihy. Kterou napsal se, se svým kamarádem Kirilem Ščeblikinem a taky hlavně s Milanem Šimečkou.
1: A my jsme si říkali, že si teda dneska budeme povídat uh, o našem studiu, vlastně takhle napříč, jak jsme tady všichni tři. Ale, ale možná poprosíme Filipa, jestli by se uh, ujal lehčí moderace diskuze.
2: Tak jo, tak my jsme se domluvili, že to uh, otevřeme tím, že řekneme, co jsme studovali. V mém případě možná i co jsme zkoušeli studovat a pak bychom se o tom povolili nějak víc. Já jsem teda studoval makaláře divadelní vědy a žurnalistiky v Olomouci na Univerzitě Palackého a pak jsem byl na Erasmu v A potom jsem nedostudoval magistra politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Tak a tímhle přihazuju štafetu a zajímalo by mě, co studovala Bára.
1: Já jsem vystudovala bakaláře na Fakultě sociálních věd Karlovky v Praze a sice teritoriální studia. A navázala jsem tam na magistra, když si člověk, pokud pokračuje v tom stejném oboru, tak si vybere teritoriální specializaci. A já jsem si vzala severní Ameriku, takže můj magistr byly severoamerický studia. A teď tam budu pokračovat na doktorátu. A co se týče zahraničních cest, tak já jsem byla během bakaláře na Erasmu na jeden semestr v Heidelbergu. A během magistra jsem vjela do Ameriky na Univerzitu v Richmondu.
0: No, a já jsem taky byla na fakultě sociálních věd, ale na politologii a mezinárodních vztazích, což je takový všeobor. Když jsem byla v druhé na politologii, tak jsem si ještě přibrala veše e-ekonomii na páté národohospodářské fakultě. Potom jsem odjela na rok na Erasmus. A potom jsem šla na magistra už jenom na jednoho a sice zase na, na FSV a přímo už mezinárodní vztahy. A v rámci tohohle magisterského studia jsem ještě jednou vyjela na Erasmus, ale už na stáž, takže to se tak nepočítám vás do studie, ale bych to tam vlastně trochu počítala do Bruselu. A o doktorátu zatím tak uvažuju, protože bych se stejně přihlásila až za rok, takže to je mi ještě daleko.
1: A na jsi byla na Erasmu. Londýně.
0: Jo, v Londýně, to jsem neřekla? Ne. Aha, tak ano, na Brunelu. Na jehož střeše se natáčela jedna scéna v mechanickém pomeranči, takže tím se tato univerzita vyznačuje. Kromě toho ještě, že je v Axbridge, což je volební okrsek Borisa Johnsona.
2: Super, tak mě by na začátek zajímalo, a zajímá mě to i kvůli vlastní nerozhodnosti o tom, jaký obor studovat nebo jakou cestou se vydat, tak když jste si našli obor, který chcete studovat?
0: Já když jsem o tom přemýšlela, tak jsem nebyla schopná vůbec přijít na žádnou racionální nebo promyšlenou odpověď, protože já si jenom matně vzpomínám, že jsem uvažovala o žurnalistice na Číž jsem zjistila, že tam je nějaká povinná četba, který jsem se zalekla a tak jsem <laughs> přemýšlela o jako jiný společenský vědě, protože mě asi bavilo zesv a nějak mi to šlo. Tak jsem prostě šla na, na politologii a vlastně ještě doplním, že jsme se zeptali i na Instagramu našich kamarádů a sedujících, jestli se něco zajímá a tam byla právě jedna otázka na to, jestli je třeba lepší politologie na fakultě sociálních věd anebo na filozofický, což jako já jsem třeba vůbec nevěděla, že je že, že že ta možnost na fieldě a vlastně automaticky jsem šla na FSV a ani nevím, jak, jak jsem na to přišla. No. A ten proces nedokážu teďka vůbec zpětně popsat a přijde mi to jako výsostně náhodný. No, jakože kdybych si mohla vybrat znova, tak důstudovat fyziku nebo astrofyziku, takže se jako zaměřím úplně jinam. Takže spíš, spíš náhoda a samozpát.
2: Takže nebyl žádný třeba člověk nebo knížka, která by tě přivedla k té politologii nebo těm humanitně zaměřeným oborům?
0: Vůbec si to nevybavuju, což neznamená, že to tak není, ale buď jsem to nějakým způsobem vytěsnila, anebo to nebylo až zase tak zásadní.
2: A byly se taky takové ty učitelské noviny, kde byly ty obory takhle vypsané. To jsem třeba našla divadelní věru já. Fakt? Mhm.
1: Tak, tak, tak Filip, jak já jsi se ty pro divadelní
2: věru? Tak to teďka bude vypadat jako, že to máme úplně stejně, ale u mě to byl jako velký sam, taky samospat. A myslím si, že konkrétně pro divadelní vědu jsem se rozhodl jenom proto, že jsme tehdy měli už čtvrtým rokem divadlo. Jsme hráli No a musím říct, že dneska, když jsem přemýšlel nad tím, jak se o tomhle budem bavit, tak jsem zjistil, že, že vlastně nevím, proč jsem nešel za nějakým takovým tím zájmem, jako o sociologii, historii a tak. Protože si myslím, že to ve mně někde bylo, ale z nějakého důvodu jsem se rozhodl jít cestou té divadelní vědy. A vtipné je, že. Tu žurnalistiku jsem si k tomu vzal až úplně na poslední chvíli, a to si pamatuju jako včera. Bylo to proto, já jsem se tiž dostal na divadelní vědu a kulturní antropologii a na divadelní vědu a žurnalistiku. A zapsala jsem si nakonec kombinaci divadelní, vědy a divadelní věda a žurnalistika jenom proto, že jsem se někdy na začátku července zastavil v trafice v Havířově a Havířov je podle mě jediné město, kde v neděli je ještě Respekt. Protože si ho nikdo nekupuje, jo? Uh, a pamatuju si, jak jsem stál a rozhodl jsem se, si koupím Respekt anebo Reflex. Ani jeden jsem před tím nečetl. A nakonec jsem si vybral Respekt. A to se to pamatuju, Na obálce byl Marek Dalík tehdy. A, uh, a kvůli tomu jsem si zapsal, zapsal žurnalistiku. No, takže, takže vlastně takhle nahoře to bylo. Jo? Takže divadelně jsem si vybral, protože mě to v tom seznamu těch učitelských novin, nebyly ty obory takhle vypsané, aniž by tam byl popis toho, co to je. To bylo prostě jenom jako písmeno D. A byla tam nevím, daktika, d-d-d-d- něco. Dívedelní vědá, já mám to, dobře. A no. A Olomou jsem si podle něj vybral, protože tam bylo spousta lidí z folklorního souboru, kam já jsem chodil. Takže vlastně úplně jako samospát.
1: Já jsem to teda asi měla, měla asi jiný docela. Uh, ten... Bára to má jediný promyšlený, to, ne, to... Uh, ne v tom, že to bylo, nebylo to promyšlený, stalo se mi to vlastně jako náhodou, kvůli jedné knižce. Ale, ale bylo to docela jako dlouho, dlouho předtím. Já jsem třeba, pro mě jako věc, která mě dostala k zájmu a meznární vztahy, takováž jako uh, osudová knížka, je prostě autobiografie Madeleine Albright, kterou jsem přečetla v kvartě nebo v prváku na Gimpu. Ale jako dodnes si pamatuju, ten, já jsem z vesnice, jsem z malé vesnice, to možná řeknu pro kontext, ten pocit objevení nového světa, kde jako ona žila jakožto první americká ministrině zahraničí, žena, rodiče s mě z Česka. A ten jako příběh někoho, takhle jako z Česka, jako jsem já, kdo se dostala do světa, o kterém jsem vůbec jako neměla ponětí do světa jako nejvyšší diplomacie a, a těch prostě meznárních vztahů. A, a teď ještě to krásně napsané, to je krásná autobiografie. Tak to mě úplně strašně dostalo a řekla jsem si, že něco podobného. A pak jsem udělala nějaké jako Google prostě hledání a vyjeli mi teritoriální studia na Karlovce no. a nějakým způsobem se mě to od toho prváku chytlo, že jsem to měla jako tu možnost, kam jsem chtěla jít a už jsem nad ničím jako nepřemýšlela.
2: No. Já jsem jenom chtěl dodat, že mě tohle strašně zaujalo proto, protože já si pamatuju, že mě takhle mm, úplně dostala četba, to už jsem vám říkal hodněkrát, Pavla Tigrida, kapesní průvodce mladá inteligentní ženy po vlastním osudu, což je knížka, která ve 13 nebo 14 kapitolách schrnuje dějiny Československa, od založení státu až po normalizaci a, a říkám to, protože mě to taky, já jsem pocit, otevřelo úplně nový vesmír, byly věci, o kterých jsme se ve škole vůbec skoro nebavili, ale nedokážu říct, proč jsem zatím nešel, protože teďka je to něco, co mě baví a vlastně Kdybych šel jako ty studovat třeba nevím, historii nebo sociologii nebo prostě mezinárodní vztahy, tak si myslím, že bych se jako teďka vztahoval k té knížce. Ale nějak jsem se prostě rozhodl, že tou cestou nepůjdu. A což mě vede k další otázce. Jestli jste zvažovali právě nějaké jako jiné cesty, nějaké jiné obory, než ty, které jste nakonec šli studovat?
0: Já mám pocit, že, jak už jsem zmiňovala, že kdybych si mohla znova vybrat, tak bych šla na fyziku nebo nebo astrofyziku. Tak mě strašně bavila i chemie, ale nevím proč. Zase jako ty nevím proč jsem zatím nešla, protože tam je to teda i zapříčněný panem učitelem Kalenským, který už bohužel není mezi námi, ale ale tímto bych chtěla uznat velkou zásluhu na tom, že mě chemie strašně bavila a je to vlastně můj nejoblíbenější učitel, který mě učil. Takže mám pocit, že jsem nad tím vlastně úplně neuvažovala, na, nad nějakou, nějakou alternativou. I když mě do opravdu ty jiné obory bavily, nebo ty jiné směry.
1: Já jsem ty teritoriálky chtěla vždycky nejvíc. Měla jsem celou dobu strašný strach, co pak budu dělat, jak se jako uplatním, ale tomu si myslím, dostaneme potom ještě. Ale pak jsem, že jo, protože jsem se bála se přihlásit jenom na jednu univerzitu, tak pak jsem si dala jako alternativu ještě mezinárodní vztahy na vaše E. To já jsem a, měla taky. Jo. A tam jsem se dostala a vím, že jsem přemýšlela o právech, a což je věc, která by mě bavila, ale třeba je potřeboval mít jako větší OSP. Já,
2: já vlastně na jednu stranu teďka, když se o tom bavím s někým, jako co jsem studoval, proč jsem to studoval tak, tak mám tendenci říkat, že ta divadelní věda byl, byl svým způsobem takový omyl, ale je pravda, že na druhou stranu já jsem obětoval strašně hodně času, připravy na ty přijímačky. Takže si myslím, že tady jsem o tom byl fakt hodně Ale na druhou stranu úplně přesně vím moment, kdy se podle mě moje strům divadelní věny zhroutilo. A to, když hm, jsem objevil v Olomoucké knihovně knížku Vzestup a pád velmocí. A tam si myslím, že prostě se to začalo, začalo bourat jako takový ten vzdušný zámek, prostě začne padat. Tak, tak tam vlastně, což byl plně půlka prváku tak tam už někde to začalo jako praskat a nějak jsem věděl, že asi z toho oboru jednou stejně uteču, no.
0: K tomu je nutný dodat, že teď má Filip naprosto obrovskou knihovnu a třeba teď naše relativně nová profilová fotka, tak je fotzená před Filipovou knihovnou a to je ještě tak půlka jeho knih. Takže to jenom...
1: velký hold Filipové knihovně. To bychom <laughs> chtěli
0: dodat jenom pro kontext, že, ten, že to tažení osudu je opravdu silné, <laughs> evidentně.
2: A žádná z nich se netýká divadelní věry. No, ale tak, abychom se bavili ještě víc o vás. Jaká byla ta vaše prvotní zkušenost, když jste se tedy na tu vysokou školu dostali? Zklamala vás třeba něco?
1: Já si myslím, že bych asi rozdělila. Já jsem bakář rok za tři roky a myslím si, že byl jiný první rok a ty dva roky potom. Že já jsem myslím si přišla hodně jako takový jako vyplesklý člověk do té Prahy. Já jsem prostě přišla fakt jako holka z malého Gympo, z malé vesnice, taková vlastně. Jako, no, tak jako nebo náhodně. Takže já jsem se třeba ten prvák, jsem se, myslím si, velmi bála, nebo můj hlavní cíl byl to nějak zvládnout. Měla jsem opravdu reálnou obavu, že mě vyhodí. A pak třeba jako zpětně, když jsem zjistila, kolik jsem měla já, budu u příjmaček a kolik měla třeba nějaký spolučáce, tak jsem si že jsem vlastně patřila k nejlepším, ale to nic nezměnilo na tom, že jsem si připadala, že tam jako nepatřím, že na to nemám a tak dále. A tohle si myslím, že se změnilo během toho prváku, kdy jednak mě teda nevyhodili a jednak mě to. A to je, to je další, mě by to strašně bavilo. Mě to fakt strašně bavilo. A, a během toho druhá když jsme měli nejtěžší zkoušku, tak, tak jsem si že mi to nějakým způsobem jako jde a že jsem v tom dobrá. A, a pak už se to na sebe jako všechno nabalovalo. A takže mě, mě to nesklavalo, jak se stalo, mě nesklavalo nic. A myslím si, že byl důležitý nějaký ten jako osobní proces, kdy jsem začal jako trochu víc věřit. Stal se víc jako sebejstej v tom, co studoval. A u mě to pak se prostě všechno propojilo s tím, že myslím si prostě uvědomila, že mi to jde a že mi to strašně baví. A to pak už byla taková obrovská sněžená koule. která prostě se valila celým tím dalším studiem.
0: Mm, tak to máme velmi odlišnou zkušenost, protože už z toho, že jsem si poprváku přibrala druhou školu, tak ukazuje, že mě ta škola vlastně vůbec, vůbec nenaplňovala. Já jsem to štěstí, že jsem to mohla udělat, že jsem třeba nemusela nějak víc pracovat, že jsem ten čas potom tu mohla věnovat, protože potom už ty, ty dvě školy, a ještě jsem trošku šprt, takže jsem to nechtěla úplně flákat, takže mi to zabíralo veškerý, veškerý čas. Ale tak, když to rozdělím, tak ten bakalář na té Karlovce mi přišel strašná nalejvárna. To jež použiju takové to tohle, familiární slovo. Já jsem vlastně vůbec neměla pocit, že se něco změnilo od Gimpla, jakože dál pokračuje speciální kurz jenom na ZSV. A neměla jsem pocit, že mě to cokoliv dává a že třeba, že se tím potom i budu moct jakýmkoliv způsobem živit. Takže potom jsem si přidala, přidala tu ekonomii na VŠE, která je vlastně Přišla o mnoho praktičtější, ale zároveň ještě větší mlejnek na maso než, než ta politologie, protože nás tam bylo ještě víc a bylo to ještě víc. Přibyla jsem si celorobo, jako když je člověk má nějaký číslo v nějakém výkazu. Nemyslím si, že jakýkoliv z mých vyučujících na ani jednom bakaláři věděl moje jméno, kromě vedoucí bakalářky. A to mě přijde, že, ta, že když se takhle člověk cítí, tak se tam ani nemůže nějakým způsobem projovat, protože si myslím, že tak k tomu se možná tak ještě jako dostaneme o nějakých našich představách o studiu, ale že pokud nemá žádný vztah s těma vyučujícíma a pokud ty vyučující člověka nějakým způsobem nevedou a neponoukají ho k tomu, aby třeba něco čet, nebo jakkoliv se angažoval nebo, nebo byl aktivní, takže to studium vlastně docela jako postrádá tak 50% toho, co má mít. Takže to byla moje zkušenost, cít, jak bych to řekla, slovem milouši jaké ještě cít, já jsem se jako kůl cool v plotě.
1: Jak bych to nemožná, jenom ty teď teda já to vstupu a srovnám to s námi, jak říkáš, jenom co se týče tý, že to bylo tak jako masa trochu, nebo jak jsi to říkala, tak nás vlastně, to si myslím, že byla výhoda toho našeho oboru, že nás bylo raděně málo, nás vzali podle mě 120 tehdy. A, a třeba od druháku jsme jeli tak kolem, plus mě 60 lidí, těch, co chodili do té školy a nějak se jako znali a měli jsme i dost jako malé semináře a, a myslím si, že všichni učitele, nás znali jménema, kdo tam aspoň trošku chodil víc do té školy, tak, tak si pak vybudoval. Jakože tam člověk měl pocit trochu nějaký komunity, no.
2: Zaznělo tady slovo šprt, jo. A mě by zajímalo... Já vlastně asi rozumím tomu, že se používá na základce, ale není to škoda, nebo takhle, říkáš šprt, protože máš pocit, že se s to chtěla naučit jako kvůli tomu, aby měla dobré známky, anebo říkáš šprt, protože, nebo jako že šprt v chápaní tehdy byl i jako člověk, který se to prostě chtěl naučit a chtěl to jako udělat dobře.
0: Říkám šprt, protože mám pocit, že to studium pořád fungovalo na tom stejným principu jako na Gimplu, jo, a že tím, že mě to potom třeba i časem začalo zajímat, tak jsem měla pocit, že tady funguje, nebo pokračuje ta dynamika z toho Gimplu, kdy jsem taky byla ten šprt. A vlastně jsem se pořád cítila tak trochu stejně, no.
2: Jo, já, já jsem tam i proto, protože mám pocit, že ve mně se to uh, dost mlelo, protože já teda na jednu stranu na Gimpu jsem rozhodně šport nebyl, protože mě prostě přeměte, které mě nebavily, tak jsem z nich vlastně měl vždycky třeba trojky, někdy čtyřky, ale měl jsem nějak mo- jako motivaci to držít, když si myslím, že bych to vytrhl, kdybych chtěl, i třeba z té chemie a tak. Ale... Pak si pamatuju, že právě na té výšce se to jako lámalo v tom, že člověk najednou zjišťoval, že je vlastně jako zajímavé ty věci vědět, a že jsou třeba i jako spolužáci, kterým přijde zajímavé, když jsou tam, že se o tom bavíme, nebo že i ti učitelé na to reagují pozitivně, a nějak se to ve mně začalo jako, jako přesouvat k tomu, že to je jako vlastně fajn ty věci znát a mít možnost se o tom bavit v těch hodinách. A je teda pravda, že v Olomouci se to až, až tak často nebylo, ne, ne, nedělo. Jednak kvůli tomu, že na té divadelní vědě jsem tohle úplně neuměl se o těch věcech bavit. Ale vím, že u mě se to potom hodně zlomilo s Erasmem. A uh, to mě vlastně vede zase uh, jako přemostění k otázce na vás. Kdy, kdy jste začali mít pocit, že vás to baví, jako, že ty věci chcete vidět, a, nebo respektive, nacházeli jste tohleto i v té škole, nebo jste si to museli hledat spíš mimo?
0: Já jsem to měla určitě na tom Erasmu. já vždycky říkám pocit, že jsem tohle slovní spojení už říkala asi tisíckrát, ale že na tom Erasmu jsem poprvé měla pocit, že jsem student a ne žák. A to je v tom jako cítím velký významový rozdíl, protože Myslím si, že kdybych třeba šla studovat znovu teď i na ty české školy, tak bych si z toho byla schopná vzít mnohem víc. Ale mám pocit, že když člověk, když je mu prostě 18 a já jalu vej a vůbec ho ten gimpl nenaučil, se zajímat o, o ty věci, nebo třeba nikdo se mě nikdy nezeptal na můj názor, takže já jsem nevěděla, že ho můžu mít, že je to jako žádoucí, abych ho měla, abych si ho tvořila. A na jednu stranu, jo, máme teda nějakou individuální zodpovědnost, člověk by teda to měl tak nějak na to přijít sám, ale myslím si, že. To je přesně úloha těch učitelů a těch profesorů, že to mají z toho člověka vytřískat. A mám pocit, že v té Anglii se tak stalo, že tam se nám věnovali, tam do dvou týdnů všichni věděli, jak se jmenuju. a to třeba ta třída byla už potom jako obdobně velká, že tam stejně sedělo třeba prostě 60 lidí a oni stejně věděli, kdo jsem, že teda jsem na tom Erasmu, chodila jsem za něm na ty konzultace, oni vyžadovali, že budu chodit na ty konzultace. Třeba, já jsem tam poprvé ve aku, nebo třetí rok mého studia, jsem poprvé psala esej, což mě teďka zpětně za to přijde úplně bizarní, že jsem po dvou letech studia nenapsala ani jednu essay, ani jeden text, Proto to v té škole prostě nikdo nechtěl. Chápu, že je to docela jako otrava na opravování a podobně, ale to je úplně základ. Jo. A tam poprvé to poměrně kdo chtěl. Takže moje první essay byla prostě C. A postupně za těch deset měsíců moje poslední eseje byly ačka. A myslím, že takovouhle péči by si zasloužil každý student. A tím pádem se Mám pocit, že tohle je naprosto zásadní zlom v jako vnímání sebe sama jako studenta a že já sama se o to můžu zajímat, že já můžu si na to vyprodukovat nějaký názor, když si něco přečtu nebo když nad tím budu přemýšlet. Předtím mě to vlastně vůbec nenapadlo, že to je možnost, že na to mám nebo že to jako je něco, co, co se dělá.
1: U mě se to určitě stalo už jako během toho prvního, druhého roku. No. Já jsem potom vencem odjela vlastně do Hedbergu, jsem měla zemní semestr ve třetí aku. A tam to jako, jako vykrystalizovalo a všechno si to sedlo. Ale já si myslím, že mě k tomu prostě strašně přispěl fakt, že, myslím, že jsem se popravdu jako skvěle vybrala ten obor. Že mi to strašně sedlo. Když se vám spojovaly věci, na kterými jste nikdy předtím nepřemýšlel. Když jste třeba zjistili, že můžete mít jako různé perspektivy, um, různý jako teorie, různé náhledy na nějaký téma. A teď vlastně pak jste na ten svět koukal úplně jinak. Já si opravdu pamatuju, že pro mě začal svět vypadat úplně jinak, protože jsem objevoval jako různé možnosti, jak po něm přemýšlet, jak po něm kriticky přemýšlet. A to je jako pocit, který byl strašně nový, a který byl strašně krásný a který mě hrozně jako hnal. Pak člověk jel, jako strašně taková jako nenasytná konzumace těch jako informací se pak rozjela, že jste prostě chtěli víc a víc a dál a tak. No. A, a potom vlastně ten, ta zahraniční zkušenost byla skvělá v tom, že to studium jako takový bylo bylo kvalitnější než u nás nějakým způsobem. měla jsem tam těch před tu míň, takže jsem si ji mohla víc věnovat, ale už jsem tam jela jako s tím, s tím nějakým akademickým nadšením, který prostě vzniklo tady u nás, no.
2: To co závidím, no. Hmm, taky. Uh, ne, protože já, já třeba, já jsem třeba prváků strašně uh, chodil na přednášky lidí, kteří přijeli do Olomouce, jo? To bylo jedno politici, novináři, spisovatelé, nevím, míní akademici že jako veřejné předášky, které byly, jako navíc, tak to jsem vždycky jsem tam byl. Prezidentské debaty. Prostě na všem. A vím, že si mi vždycky smáli, moji spolužáci, že jsem si to dělal poznámky. Dokonce to někdy máme, až mám sešit prostě. Ale jako pocit toho, že když mě to baví, tak jsem studijní typ a nestydím se za to. A vlastně je to něco, co mám pocit, že jako součástí moje identity, a jsem na to hrdý, tak to jsem zažil, zažil až na Erasmu. A tam to bylo úplně, to bylo prostě boží. To, je, to, přes, to měl jsem úplně stejný pocit, jak říkáš ty. A tam jsem najednou, tam si myslím, že jsem úplně přehodnotil svůj vztah ke studiu. A přesně si právě myslím, že i kvůli té zkušenosti tam na tom Erasmu by teďka to moje studium vypadalo jinak, kdybych třeba šel na bakaláře nebo na magistra. Nebo no a i teda kvůli tomu jsem se nakonec vybral. Jako magistra, úplně jiný obor, než jsem studoval, jako bakaláře a politologii na Tilde. A pamatuju si, jak jsme smáli vlastně trošku vždycky za tuhle kombinaci. A vím, že pan profesor Barša na asi první dvou seminářích, tak to takový jako narážky vždycky, jako že něco řekl, no, tak to všichni víte, no, i když vy jste divadlní vlastně nevím. A, ale, pak, ale pak to a pak už jsme byli kamarádi.
0: Ale mě k tomu jenom napadá jedna věc, kde já jsem nejvíc zažívala vždycky tohle nadšení. Tak to jsem zažívala v hodinách, když se rozběhla nějaká diskuze, nebo v hodinách, víc na semináři, že kde těch lidí míňat a ten prostor pro tu, pro tu diskuzi a ten dialog je daleko větší. A je pravda, že je to něco, co já pocituju doteď, že já potřebuju ke k práci, k k čemukoliv a proto si myslím, že máme i jako podcast v dvou. Já potřebuju ten dialog, já potřebuju to s někým probírat. K tomu, abych já vyprodukovala co nejvíc myšlenek nebo co nějaký nejkomplexnější názor, tak já potřebuju to někomu říkat a ten někdo mi říká se svoje věci a tak nějak se postupně dobereme k k nějakému závěru. Je to pro mě vlastně taková červená nit, která mi došla až docela nedávno, že já potřebuju opravdu ten dialog úplně ke všemu a že třeba prostě najdu nějakou práci, kterou budu chtěl dělat dlouhodobě, tak vím, že tam tato součást musí být, že to musí být s jinými lidmi, se kterými budu něco řešit a budu tam něco tvořit společně.
2: Pro mě politologie na Filozofické fakultě, ty předměty, které jsem měl já, byly na tohle super, ale už ta zkušenost byla hodně ovlivněná tím, že já jsem tehdy pracoval, dělal jsem toho šefdektora těch Student Times a ta práce mi tak jako naburávalo to studium. Takže jsem se vlastně nemohl tak naplno užít, jak bych třeba chtěl teďka. Kdybych jako, mi dal dva roky, že můžu, tak bych, vím, že by to probíhalo jinak. Chtěl jsem se zeptat, proč jste chtěli do toho zahraničí?
0: Pro mě to zase byla další automatická věc, že byla ta možnost jet na Erasmus, takže prostě pojedem, pojedem, pojedu na Erasmus. A to samé nebo to podobné potom bylo s tou stáží a rozmáckou během magistra, kdy zase je tady ta možnost, tak prostě proč ji nevyužít, protože už z toho bakaláře, z toho studijního, tak jsem věděla, že mě to dalo úplně všechno, co mohlo. A kdybych tam nejela, tak si myslím, že by moje další životní dráha vypadala možná i jinak a smutnějíc.
1: Já jsem asi měla podobně, no, že jsem vlastně, že jsem věděla, že chci jet. Že mi to přišlo skvělé, prostě porustalo do zahraničí, bude to báječné. mě se to hry sečalo ještě tak, že do toho Heidelbergu jsem jela v zimáku ve třetíláku a předtím oprázněna během trojáků a třetíláku, já jsem vlastně poprvé vyjela do Ameriky a jela jsem na, na tři měsíce na work and travel. Takže jsem vlastně byla tři měsíce v Americe, přijela jsem, dva, dva, dva týdny jsem strávila doma, přebyla jsem a odjela jsem prostě na půdlo do, do Heidelbergu. A to bylo pro mě strašně takové jako Formativní, prostě uh, jako řada několika měsíců, Já jsem prostě byla sama, nebo vždycky jsem tam měla jednoho kamaráda, ale prostě byla jsem sama v zahraničí a myslím si, že mě to posunulo hodně uh, nejenom studijně, ale jako, uh, jako člověka. A tak to byl pro mě takový uh, ten pocit, jak objevujete něco úplně nového, tak v případě toho Heidelbergu to bylo, to bylo to americké ústavní právo a od té doby jsem, jako, mi tak občas jako přijde výčitka, že by mě právo taky strašně bavilo studovat. No a pak, co se týče na magistru, ale jakkoliv byl Heidelberg dobrý, tak. Magisterská, akademická výjezdní zkušenost byla úplně ještě jako nepopsatelně lepší. Přece jsem byla, byla jsem v tom Richmondu na univerzitě. Měla jsem extrémně kvalitní spolužáky, od kterých jsem se strašně, strašně moc učila. Což, a k tomu se asi jako dostaneme, magister u nás už nepřišel za tak době jako ten bakalář, takže jsem měla takovou trošku jako krizi akademickou v pozovkách a tohle mě se úplně jasně vytáhlo, protože ty spolužáky to strašně bavilo, ty profesoři byli strašně uh, otevřený, pořád s náma hrozně komunikovali. Mě to Zásadně jako akademicky, i potom, i, i to vidím jako v práci, kterou jsem potom dělala, že jsem vlastně nepřemýšlela stejně od té doby. No. Že to úplně jako hrozně posunulo moje, moje kritické myšlení, moje přemýšlení o mezinárodních vztazích a tak. No. Takže to bylo to bylo nejlepší.
2: Teďka mě zajímalo, jsme to trochu jako nakousli, ale to srovnání jako magistr, bakalář, bakalář, magister, nějaké vaše jako očekávání. A třeba zklamání nebo pozitivní zkušenosti.
1: Já jsem měla očekávání asi velké, protože jsem přišla z toho bakáře taková jako naspídovaná. Že ten bakář byl prostě dobrý, byl dobrý to z a všechno. A, a ten magistr prostě za mě, za mě byl horší. No. Na jednu stranu je super, že se věnujete to tomu svým teritoriu. A vlastně to není o tom, že by ty přednášky nebyly zajímavé, jenom v řadě případů nebyly kvalitně odučené. A potom si myslím, že je taky problém, že u nás se vlastně jako provedla trošku změna toho oboru a ty jednotlivé specializace si jako utvořil takový společný základ. Jo? Že bylo méně prostoru na vyloženě tu vaši specializace, museli jste znovu absolvovat, ať jste dělali Rusko, Německo, Ameriku znovu společný základ. A pokud už jste měli bakaláři z těch teritoriál, tak to pro bylo hrozný opakování a nedávalo vám to vlastně nic nového. Takže pro mě vlastně ten magister... Takový ty krásný pocity z toho bakaláře, že se vám jako spojí dvě úplně nové věci nebo že objevíte něco o čem jste nikdy neslyšel a teď jako přemýšlíte jinak než předtím, tak to se vlastně dělo strašně málo. A na druhou stranu to jsem tam měla ten, ten Richmond, ten, ten semestr tam, který v tomhle byl zase nejlepší z celých mých jako let studia. Takže ten to jako trochu vykompenzoval, ale vlastně za mě jako bakalář byl určitě lepší a magister byl, byl vlastně trochu zklamání, no.
0: Já jako teď rozdílem ty dva bakaláře kdy ten bakalář na FSV, tak tam z toho mám pocit, že jsem si kromě Erasmu neodnesla vůbec nic. Pamatuju si z legendárních přednášek ve středu v 8 ráno od Jana Přemysla Kůčery z dějin politického myšlení, takže Marx seděl na G7 v britské knihovně a to je jako jediná informace, kterou mám pocit, že jsem si odnesla ze svého bakaláře. A nejvíc se jsem tam měla trauma, že mě vyhodili od státnic, což bylo moje první takový jako velký selhání, a který se ještě myslím, že nebylo, ne, že nebylo fair, ale tímto zdravím Kamila Švece, ale slyšela jsem za dveřma, jak právě tady legendární antřemysl Kučera Kamila Švece přemlouvá, že to přece nebylo tak strašný a on mi jako přesto mě od těch státnic vyhodil. Na vaše e-bakalář, tak ten mi dal paradoxně mnohem víc, protože jednak tam jsem absolvovala dva semestry behaviorální ekonomie. Takže Tohle bylo pro mě zajímavý. A potom bylo pro mě zajímavý ten úplně jiný ideologický svět. Tam bohužel neprobíhaly žádný diskuze o tom, takže se na to teď dívám až zpětně. Ale ta škola je jednolitá, co se týče toho výkladu. A na to třeba byla otázka, jestli, jestli se třeba na fase tlačí nějaký, nějaký konkrétní směr, že na vše je to ten, ten realismus. Prostě. No, no. no, no. A to mám pocit, že na té veše se to projevovalo i přímo, i přímo v té ekonomii, to na té na FSOV mám pocit, že, že moc ne, že třeba teď, když vím, co ty, co ty učitelé dělají, tak jsou hodně jinak zaměřený, ale nemyslím si, že to je poznat v těch hodinách, jo, že v těch hodinách je to držené hodně teoreticky a přehledově, ale na té veše tam je to hodně to ideologické zaměření je tam hodně znát a i v těch takových těch historických předmětech, respektive třeba jako v dějinách, myšlení a podobně, tak tam cítila jsem z toho, že je tam poznat jako co je dobře a co je špatně. Jo, nebo podle, podle výkladu té tý, tý školy. Takže to mi vlastně přišlo zajímavý teďka zpětně, že jsem si něčem takovým prošla. A potom ten magister, to bylo za mě skvělé, Jedna, která jsem měla tu možnost ještě na tu stáž do toho Bruselu, ale i je tam vidět, že ty učitele mají nějakou zahraniční zkušenost, jsou relativně mladí, takže si pamatují, jaký to je, když byli studenti a dovedou si představit, co těm studentům třeba pomůže nebo nepomůže. Tady třeba vypíchnu pana ne, doktora Paríska. Na to bych ráda vzpomněla, že to je můj oblíbený učitel z magistra. Kromě nechala jsme tady, pardon, se kterou jsme, se kterým jsme napsali paper. Mám pocit, že ty vyučující prostě tam se opravdu už těm studentům věnují. A je to i hodně mezinárodní, že vlastně já jsem většinou těch předmětů, snad jako skoro všechny měla v angličtině protože tam byli i studenti jako z celého světa takže ten magister pro mě nebo za mě je skvěle zvládnutý a jediná vlastně věc která mě na tom zase trochu sklamala byly státnice Kdy jednak jsem třeba den předem mi bylo řečeno, že nemám splněný předmět, i když mě prostě ten informační systém pustil dál, takže jsem si um, den před státnicama, kdy jsem se fakt potřebovala učit, protože jsem celou dobu chodila normálně do práce, tak jsem si z, z, jako zařizovala potvrzení o tom, že umím německy, což naštěstí umím a mám, na, naštěstí jsem měla i certifikát, takže tím jsem ale strávila celý den prostě scháněním a běhala jsem prostě jak Asterix a Obelix po takovém tom nekonečném domě, tak jsem prostě běhala po celé Praze, po fakt asi čtyřech budovách Karlovy univerzity. Ale zvládla jsem to, mohla se mít ke státnicím. A potom ty státnice samotný. Pro mě byly vlastně strašně, na panelu slova antiklimaktický, že já jsem se těšila, jak teda po těch dvou letech, které byly fajn a byly plný těch diskuzí a podobně, a když kdy to teda využiju těch státnic, který mají být, to jako že vystoupí na ten Mount Everest toho vzdělání a že tohle možná, když nepůjdu na doktora, tak byla vlastně poslední moje akademická zkušenost, když jako pomenu nějaký potom, potom to jako ten paper. A tak to vůbec nebylo. Chytali mě za slovo. Bylo to, A ještě jsem si, když jsme byli u toho rozpočtu, jsem vytáhla evropský rozpočet, kdy jsem jenom prostě spletla nějaký slovo, než bych to nevěděla, prostě člověk použije špatný slovo, aniž jakože zamění význam toho slova. A na to mě prostě potom dusili asi pět minut. A ještě na to mi přišlo nejparadoxnější, já jsem v té době byla konzultant pro evropský fondy, takže jsem o tom rozpočtu fakt jako věděla hodně. A myslela jsem si, že konečně se mi propojí ta praxe a ta teorie, že konečně moje zaměstnání propojím s tou školou. A to se absolutně nestalo, na to se vůbec nedostalo a bylo to pro mě vlastně strašné zklamání, kdy já jsem ty státnice sice udělala, dostala jsem červený diplom, skvělý. Ale pro mě to bylo strašné zklamání. Takže to byla taková hořká tečka nakonec, ale jinak za mě ten magister byl tisíckrát lepší než než cokoliv. Já jsem si třeba, ještě mám vzpomněla na jeden příklad, že to bylo rok 2018, kdy my jsme tenkrát zkoumali v jednom předmětu QAnon, což se teďka prostě o dva roky později neuvěřitelně rozjelo, ale my jsme to tenkrát zkoumali a dělali jsme dokonce nějakou mapu, kdy jsme používali... Uh, QAnon, ten tu velkou jako teorii o tom, že je pedofilní sex ring demokratických kruzích a podobně. Celá prostě konspirační teorie, kdy... Nějaký člověk z toho deep Stateu začal poustovat na tady to fórum. Teď se to prostě řeší v hlavních zprávách, a my jsme to už před dvěma lety tam na to dělali mapu, jak se to na Twitteru šíří. Což mě prostě přijde úplně skvělý, že, že nám tohle bylo umožněný. Takže to je další pro mě důkaz, že ta škola je fakt
1: super. Co to je, Filipa magistr?
2: Já strašně závím. Já mám, <laughs> mám, mám pocit, že jste to studu měli jako mnohem, mnohem intenzivnější, no? že jste to mnohem víc vzali za pačesi než já. Že, já, že jsem si ten Erasmus na jednu stranu užil, ale byl jsem hrozně limitovaný tím, tou neznalostí toho jazyka, takže jsem z toho vůbec nevytřískal toho, co bych z toho vytřískat mohl. A, a pak vlastně mě byl problém, že se mi to nikdy nespojovalo dohromady jakože můj zájem a ta škola, nebo hrozně dlouho. Jo, že tak jak jsem ve chvíli rezignoval na to, že bych nějak pokražoval té divadelní vědě, tak už jsem viděl, že to je nějaká suma znalostí, kterou do svém dostat, abych teda udělal toho bakaláře, ale vlastně ji nebudu vlastně nikdy potřebovat. Jo. No a... a pak ten magister byl zajímavý, mě třeba hodně ovlivnily předměty s právě zmíněným profesorem Baršou a s Ondřejem Slačálkem, a Štěpanem drahokoupilem a to jsou fakt, to byly pro mě strašně zajímavé hodiny, kdy přesně najednou jsem byl s 15 lidma, kteří všichni ten text četli, chtěli se o něm bavit, ten profesor se s námi o tom chtěl bavit a bylo to hrozně super, ale zase tam mě už právě jako to byla ta práce, no. takže mě to vlastně na, strašně, na hrozně mrzí, no. že jsem nikdy neměl že když jsem to období měl, když jsem jako mohl studovat intenzivně, tak jsem to vlastně nevyužil, protože jsem ten čas, který bych teoreticky měl věnovat té škole, věnoval něčemu mimo tu školu, protože mi to zajímalo víc, uh, ale místo toho, abych, nevím, to nějaké teoretické texty o divadle, tak jsem prostě četl zastupovat pár velmocí. A, a pak, když jako jsem to vlastně jako našel, tak už tam tak nějak začala kolem mě oscilovat ta práce, no. A pak vlastně pak vlastně přišla zkušenost, nebo respektive nabídka z DVTV a já jsem ji přijal, a tam se nějak moje studijní dráha zašla hroutit, no.
1: Možná je asi v tomhle kontextu, nebo minimálně e, za mě, a myslím si, že třesněme ty svojosti, ale že je podle mě strašně důležitý a dělá strašný rozdíl, jestli jako musíte při pracovat nebo nemusíte. To, že chcete pracovat, Protože vás to baví i jako jiná věc. Ale to, že musíte pracovat, protože prostě vám rodiče nemůžou zaplatit nájem a jídlo, tak, tak se pak jako projeví v tom, že v té knihovně nebudete. A je to úplně jasný. A, ale přesně vám to pak jako bohužel si myslím, vezme ten prostor, který můžete nadšeně věnovat čtení prostě těch knih a těch textů, a, a jako budovat to nadšení. No a podle mě to je to strašně nefér. Jo? Zpětně to vidím jako hrozný jako dar, který mi rodiče dali, to, že mi umožnili, tak tě to baví, tak to jako děla. Prostě dělají jenom to. Ta škola je důležitá. Jo?
2: Hmm. Já takhle hodně ten Erasmus. Já si vůbec představit, že by, že by to moje rodiče nemohli zaplatit, aby bych tam neodjel. Já si myslím, že by byl taky úplně jiný člověk. Myslím si, že bych tady sama neseděl. Protože myslím si, že nebýt Erasmus, tak bych to angličtinu nikdy nezlomil. Třeba ta lovaň byla vlastně relativně drahá a tam to stipendu by to nepokrylo. Hlavně by ti nepokrylo takové ty jednorázové velké výdaje, ale musíš zaplatit zálohu za kolej, musíš zaplatit zálohu, já nevím za co, a najednou dáš třeba 40 tisíc, což jako pro spoustu českých rodin je, je hrozně hodně peněz, čo? A pamatuju si, jak se všichni smáli Matěj Stropnickém, když o tomhle mluvil, že je vlastně, že by jako já nevím, jestli zelení prosazovali nějaký jako příspěvek pro studenty nebo něco takového, aby prostě studenti nemuseli být během výšky v těch mekáčích, ale jako studovali.
0: On no, to teda prosazoval, nebo říkal to i Václav Klaus, že jo? Jakoby studenti mají studovat a nepracovat.
2: A ty si můžete dávat ty peníze, ne?
0: Jako, ne, nemyslím si, že je nutně chtěl dávat peníze, ale jako no. tu myšlenku, že ta, nebo ta, ta myšlenka je podle mě úplně univerzální a vlastně úplně logická a je to na hlavu, že to tak nefunguje. No
2: v je v tom, že třeba studuješ v Dánsku? tak dostáváš peníze a myslím, že na České, je to, že i v Dánsku je to dost peněz a, a, pok- a dokonce jako můžeš teda u toho pracovat, ale jenom nějaký strašně omezený počet hodin, a jinak ti to vezmou. A, a je to přesně tak, že když to, když to na ten příspěvek bereš, tak vlastně vyžiješ úplně v pohodě a dostává to každý, dokonce dostává i každý zahraniční studence v Dánsku. To si myslím, že je vymyšlené, že je vymyšlené fakt dobře. Ještě to to je taková otázka, která souvisí s tím tématem nějakého osobnostního rozvoje. Proč jste to chtěli všechno vědět? Co vás vás hnalo k těm znalostem?
0: Já mám pocit, že u mě to je prostě jenom čistá zvědomost. A já to teda nemám jenom v tom svém oboru, jo. Já čtu knížky všeho druhu a koukám na YouTube videa o vědě a říkám, já si, já si myslím, že si kompenzuju to, že já jsem se probudila, já jsem, já jsem tenhle hlad v sobě probudila strašně pozdě a myslím, že to souviselo s tím, že jsem vlastně předtím, předtím mě nenapadlo, že to tak můžu mít, že já se můžu zajímat a můžu se dozvídat věci a můžu být sama aktivní, můžu na to mít nějaký názor. Pozdí to asi strašně hloupě, ale myslím si, že opravdu každý člověk potřebuje víceméně externí impuls k tomu, aby se rozvíjel. A u mě ten impuls přišel až strašně pozdě. A myslím, že definitivně až třeba čtyřmi lety, takže já mám celoživotně, teď do konce života už budu mít pocit, že pořád všechno doháním. Že jsem nikdy nic nečetla, nikdy nic neviděla, ne- se v divadle žádnou hudbu neznám. Jo, teď už se to samozřejmě mění, ale mám pocit, že pořád něco doháním a mám pocit, že tenhle pocit dohánění. A že nikdy všechno nestíhnu. tak mě žene úplně nezastavitelně ku předu, že prostě pořád mám podcasty v uších, pořád něco čtu, pořád prostě něco potřebuji vědět, pořád mě něco zajímá. Takže si myslím, že je to vlastně svým způsobem znouzecnost, že mě žene pocit vlastní jako ne- nevědomosti.
1: Je třeba strašně a. A to, to prostě o sobě víme, ale já strašně nejsem takový renesanční člověk, jako ty. Jakože černý díry a fyzika a, a prostě všechno, to je úplně mimo mě. A já z toho to mám občas jako výčitku, že vím, že mám tendenci, uh, že by mi to třeba prospělo nějakým způsobem, jako víc se zajímat i o ty jako věci mimo ten čistě můj obor, ale mě to prostě fakt jako docela nebaví. A, a fakt jako ten čas. Uh, prostě radši věnuji já mám jako úzkou výseč témat, který prostě mě jako baví a, a v tom si myslím, že je to pak jako podobný uh, jako jsi říkala, ty jednak jako ta zvědavost a jednak prostě já miluju pocit, kdy si něco spojíte s něčím, jo, kdy prostě argument někde spojíte s argumentem někde jinde a teď vám jako dává smysl, nebo třeba prostě argument někde vám dojde, že ten člověk jinde říká něco jiného a teď, se jako protiřečí a takový, takový jako spojování těch věcí a já si to představu jako mapu, na který prostě občas vykreslíte nějaký políčko navíc. A teď ta mapa vypadá jako jinak, jo. A, 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 jak,
0: a jak vypadají mapy
1: ve skutečnosti, tak to se doslechnete v naší další epizodě. Ale víš, to, to, to jsem to ani, ani vůbec neměla plánu, ale je to tak. A <laughs> je příští epizoda. Tak mě vlastně pro mě zase ten nejdůležitější pocit ta jako čirá radost barvení té mapy. Jo.
2: No já tam hodně, myslím si, že se to hodně kryje ze spoustou věcí, které vy jste říkali. Uh, Podobně jako Bára to mám tak, že nejsem úplně renesanční člověk, že vím, že mě zajímá nějaká část toho spektra všech těch vědomostí, které ve světě jsou. Že mě baví společenské vědy a teď je úplně jedno, jestli to je prostě ekonomie, sociologie, historie a... I když chtěl, pře- řekl, s klauzem, že ekonomie je společenská věda, tak myslím, že bych letěl.
0: Já bych chtěla říct, že je. Stoprocentně. Mám na to bakaláře.
2: <laughs> takže tu výsledek, že na jednu stranu mám, na druhou stranu je pořád hodně široká. Ale co mám podobné s Hankou, si myslím hodně je to, že taky mám ten pocit dostatečnosti a toho, že mám tendenci pořád něco dohánět. A u mě je to teda dané tím, že já vím, že jsem ztratil několik let tím, že jsem nečetl. Já nevím, že jsem to měl málo času, ale vím, že 100% takové poslední dva, tři roky to bylo tím, že já jsem měl fakt velký problém jako s trávením času, času na sítích a prostě s takovým až jako frenetickým kontrolováním Twitteru a a vždycky, když jsem to popisoval Andrej do jednoho článku o, o jako sociálních sítích, takže Andrej Procházkové. Kterého moc zdravíme. Uh, zdravíme. Tehdy, tak jako vrcholu tady toho období, až skoro bych řekl, jako závislosti, jsem nedokázal přečíst ani jako komentář Petra Honzejka, který má tři minuty, aniž bych ne- neskontroloval jako Twitter. A takhle se nedá čiskýžka. Teďka sám vím, že já jako strašně rád si čtu takových jako delších úsectích, třeba hodina, dvě hodiny a já vím, že až po takových 15-20 minutách se do toho dostanu a najednou začne se jako spojovat, no a tehdy jsem si nedal ani těch, ty dvě minuty, abych tohle zažil, takže zatímco prostě teďka podle mě skoro každý měsíc přečtu několik knížek, tak tehdy jsem přečetl třeba dvě knížky za rok, nebo jednu, takže... Tam u mě nastal fakt zlom, když jsem si nějak vyřešil ten vztah s těm sítím a získal na to ten čas a to pořád doháním. A pak taky mě žené ten, ten pocit ten nedostatečnosti z toho, že ten titul nemám, že prostě mám i toho bakaláře, který je takový jako srandovní, když někomu řeknu, že jsem studoval divadelní vědu, a žurnalistiku, tak je to takové věc jako, <laughs> a, že jsem to nedodělal, takže i kvůli tomu, no. Jak to bylo s hledáním? Nějaké práce po tom studiu nebo při tom studiu. Bylo to tak, že jste se k ní spíš náhodou, nebo jste za něčím šli sami cíleně?
1: Já jsem, jak jsem říkala, tak já jsem vlastně dlouho jenom v vozovkách chodila do školy a, a potom ve třeťáku na bakaláři jsem vlastně věděla, že budu mít takový jako. Mě přišlo, že přijde nějaký předěl a že budu mít další prázdniny a budu mít ty stády, pak přijde magistra. Vlastně jsem byla trochu nervózní z toho, že jsem přesně nevěděla co chci dělat. A, a tak jsem tehdy uh, před státnice ma obepsala, obe protože já jsem fakt netušila, jsem neměla ani jako nejmenší tušení. Tak jsem obepsala všechny možný jako místa, které mě napadly, že bych mohla dělat. Americkou ambasádu, nevím prostě. Přihazla jsem se na stáže, různě možně. A první byla stáž v Respektu novinářská kam jsem prostě napsala, byla jsem respektu, tak tam mě asi nebudou chtít, napsala jsem vážený pane Švehlova, vážený pane Švehlova napsala, že může přijít na dva týdny. A pak nějak se to vlastně jako tak organicky jako nabalilo, že mě to vlastně začalo strašně bavit, hrozně se mi líbil ten kolektiv. A, a tak pak jsem to jako prodlužovala, a pak jsem tam vlastně byla třeba pět měsíců, pak jsem si říkala, že teda musím zkusit tu druhou stáž, tu americkou ambasádu, a to bylo příšerný. A už jak mě byla ta, bavila ta novinařina, byla jsem se taková nadšená, tak ještě o to horší mi to jako bylo, tak jsem tam skončila uh, vlastně velmi záhy, asi po měsíce, pak jsem se vrátila zpátky do toho Respektu, kde jsem zase byla nestáže, než jsem odjela do té Ameriky. Takže vlastně a, a od té doby mě jsem jako viděla, že chci dělat novinařinu. Vlastně mi to ukázalo jako typ novenařiny, který mi přišel strašně hezký, strašně takový jako promyšlený, bavilo mě ten kolektiv, bavilo mě, že ty Lidi baví si povídat po těch tématech, že o těch tématech vidějí, spoustu věcí, že to bylo takový intelektuálně strašně stimulující prostředí. A zároveň si myslím, že jsem si uvědomila, jak jako zodpovědná a ovlivňující práce to je. Já když jsem jako napsala nějaký něco o tom, co dělá v Americe, a teď jako respektu nazdílela na Facebook, a já jsem prostě četla všechny ty komentáře pod tím. A někdo tam napsal, že si myslí, že je to jako desinterpretovaný a že prostě překl, ten článek překruci nějaký význam. A já vím, že v tu chvíli poprvé mi došlo, jak, jako vlastně, jak ten jako zprostředkovává tu realitu těm lidem. Jo? A jak, jaká strašná je to zodpovědnost, jaký strašný vliv ta profese má. Jo? A vím, že to úplně mě to vyděsilo tehdy, úplně jsem se zhrozila. Psala jsem podle mě Pavlu Kroulíkovi, který vede ten web, jestli viděla ten komentář a jestli jako, je to fakt špatný. <laughs> Samozřejmě, jako stoicky, mě bylo řečeno, že komentáře. To toho, myslím, že to bylo prostě... ještě docela v pořádku takovýhle. No, no, no. Uh, a že je to, je to v pořádku ten text. Ale no, a, a, asi mě na vlastně lákalo jako různorodost té práce, protože jsem tam viděla strašný smysl i jako, nějaký jako společenský dopad. Uh, mě vždycky bavilo psát. Uh, to teda musím jako říct, že když jsem na tu novinařinu nešla, tak jsem o tom trošinku uvažila, ale nakonec jsem se rozhodla, že ne, ale přali jsme dělali hry na Gimplu a psali jsme školního časopisu. A že vlastně jsem k tomu psaní měla nějaký vztah a pro mě ta profesa asi jako kombinovala všechno, co mě bavilo. Ale nikdy jako jsem ráda, že jsem tu novinařem našla studovat a jsem ráda, že jsem pořád studovala mezinárodní vztahy a že budu dál studovat mezinárodní vztahy, protože si jako připadám, že něčemu jako v hodně velkých obozovkách rozumím a připadám si jako víc komfortně psát o něčem, kde mám pocit, že mám nějaký akademický základ.
2: To bych vlastně asi doporučila všem lidem, co chtějí psát, že Myslím si, že rozhodně se nejplatí studovat žurnalistika samostatně a že by, pokud si vybírají ten druhý obor, tak hodně pečlivě zvážit, co, co ten druhý obor bude. U mě to vlastně bylo tak, že ta, ta žurna byla druhý obor k té divadelní vědě, jo? A, takže, takže to bylo fakt jako bizarní to rozhodnutí, ale myslím si, že je fakt dobré studovat žurnalů třeba v kombinaci nevíte, sociologií, mezinárodní vztahy, politologie, že to fakt má smysl.
0: Já jsem to měla úplně jinak, protože já mám pocit, že jsem za svůj krátký život vystřídala už strašně moc prací. E, mimochodem třeba při studiu jsem si vydělávala e, jako fitness trenérka ve společnosti Expresska, ale... přesně. nevím, se si vystřídala spoustu prací. prací, mimo jiné
2: Expressku,
0: a ty, když o tom Bára mluví, nebo vždycky, když o tom Bára mluví, tak já si na to vzpomenu taky, že mě vlastně vždycky bavilo psát. A já jsem dokonce měla kdysi obskurní blog, který už je smazaný, takže ho najdete. Já jsem ho Protože já jsem dělám po trochu příjmu potravy, takže to jsem tam trošku tak nějak řešila. Ale, ale vlastně, že ten proces psaní samotný mě vždycky bavil a mám pocit, že mi i docela jde. Ale tam jsem se ještě nějak nedostala ve svém vývoji, ale co není, může být. Nicméně, už co má společného mojí vlastně s mým zaměřením, tak já jsem po té, co jsem se vrátila z Anglie, tak jsem šla dělat do neziskovky, o co se zabývala jedním odzbrojením, která vlastně potom vedla i k mojí bakalářce na Vše E, kde jsem řešila náklady jaderný zbraní, vlastně nějak víc komplexní, že není to jenom o tom, že kolik stojí tahle raketa, ale že tam jsou nějaké jako celkový náklady. Takže to se tam zpracovávala a teď jsem se dozvěděla, že třeba o prostě čtyři roky později tahle moje neziskovka to jako využívá ve své práci, což mě docela potěšilo. Takže tohle je moje první zkušenost s tím, že jsem propojila něco, co studuju s něčím co mi třeba vydělává nějaký peníze. Potom jsem byla na stáži v Bruselu a z toho vzešla vlastně moje další práce, kdy jsem se potom stala vlastně konzultantem pro evropské fondy, kdy jsem prostě radila velkým firmám, jak se dostat k evropským dotacím, což je celý strašně bizarní a vydá, vydá to prostě na samostatnou epizodu. A už to, že jsem tohle v 25. mohla dělat, tak ukazuje, jak moc je tahle celá sféra, Bizarní, no jsem to slovo řekla, ale zase bylo to pro mě strašně dobrá zkušenost, protože najednou jsem prostě letěla do bonu jenom kvůli jedné prezentaci, kterou přednesu a ještě tím já jsem v té Anglii pochytila, pochytila britský přízvuk, takže já jsem působila podle mě strašně profesionálně a vlastně mi to hrozně šlo ta práce, ale mě to strašně nebavilo, strašně mě to nenaplňovalo. A tak jsem skončila, potom jsem šla na chvíli teda do do Respektu dělat administrativu, což mám podobnou zkušenost jako Bára, že ten kolektiv tam je úplně neuvěřitelný a je to prostě skvělý. A nevyměnila bych nic za to, že že jsem tam prostě ten rok strávila. No a teďka teďka v DVTV mám pocit, že se mi to vlastně moc nedaří propojovat to, co mě ve ve skutečnosti zajímá s tím, co můžu dělat tam, protože přece jenom to zaměření je víc na to domácí publikum a i třeba na domácí politiku a i ten lifestyle trochu. Takže tam se mi to nedaří až za stolik, ale byla pro mě dobrá zkušenost třeba to, když přišel Milan Babík z Colby College a já jsem celou tu rešerši napsala z paměti. Prostě jako asi osm stran prostě přípravy i jako s návrhama otázek jsem dala úplně s fleku. A tohle pro mě bylo takový nakopnutí, ke kterému se vždycky trošku vracím, že se to jako dá dělat a že když nějaký to téma přijde, který mě zajímá, tak s tím prostě můžu něco udělat, můžu využít to své vzdělání. Takže abych to nějak schrnula, přijde mi, že tyhle ty naše obory jsou využitelné dvěma směrama. Buďže vás to téma vyloženě baví a víte, že se tím budete zabývat po zbytek života nebo prostě po nějakou část života a potřebujete akorát prostor k tomu se o něj co nejvíc zajímat a vlastně dostat přístup k těm všem akademickým věcem, k těm akademickým tématům a tím pádem je to prostě jasný, běžte studovat, prostě jestli vás zajímá Balkán, tak prostě teritoriální studia se zaměřením na Balkán jsou jasná volba. A druhá věc je to, že si myslím, že ty společenské vědy, a to se trošku podceňuje, dají neuvěřitelný základ v tom, jak se vlastně koukat na svět, že existují různé teorie, jak se koukat na svět, že existují různé způsoby jak ho zkoumat a jak nad ním přemýšlet. A tohle se strašně podceňuje a podle mě je to hrozně důležitý. Ať už třeba jenom pro ty soft skills, který potřebujete pro práci s lidmi.
1: Když jsme uh, napsali na Instagram, abyste nám napsal případně nějaký otázky, tak jedna z nich byla na uplatnění. A když teď jsme rekapitulovali ty naše práce, a teď uh, pracuji jako novinář, taky, tak uh, si úplně přesně pamatuju zpátky. Jak jsem se i opravdu celý ten gimpl a i celý ten uh, po tomto létu, když jsem přemýšlela, jestli půjdu na tu vaše E, na tu, která má jako by to uplatnění jasný a na tu víc praktickou, víc ekonomickou školu, nebo půjdu tady na ty teritoriáky, které jsem tušila, že mě budou bavit víc, ale bála jsem si, že uplatnění nenajdu. Pamatuju si to dilema, jak jsem to řešila hrozně moc. A jsem tak strašně ráda, že jsem si nenechala jako natlačit do té škatouky toho, že vaše E je praktičtější, že z toho potom se ženu práci a že k neseženou práci. Protože jsem si jako naprosto jistá, že by mě jako, by mě neposunula v tom směru, jaký mě posunuly ty teritoriálky. A podle mě, když to tak přemýšlíte nad uplatněním, mám, že to může znít jako idealisticky nebo naivně a třeba jsem měla ve spoustě věcích štěstí a tak. Ale podle mě je strašně důležitý vybrat si obor, který vás bude bavit. A když vás bude bavit a budete do toho nadšený, tak se vám na to nabalí spousta dalších věcí a to rozvíjet přesně, jak říkala Hanka, ty nejrůznější soft skills. A, a pak přesně, protože prostě společenské jsou různorodý, tak pak už jako můžete dělat, jako co chcete, jo. ale tímž to toho budete nadšený a bude vás bavit na sobě pracovat a, a číst ty věci a debatovat o tom a diskutovat a rozvíjet se, tak z vás jako automaticky bude lepší člověk profesně, ať už studujete, co studujete. Jo. A ty, ty, ty zkušenosti, to, co na sobě vylepšíte během toho studia, tak pak uplatníte prostě podle mě více mě kdekoliv. A za mě je to mnohem jakože ta definice toho uplatnění, jak nad tím, člověk přemýšlí, jakože když uh, velmi jako úzce, jo, tak uh, by podle měla být jako rozšířená a měli byste přemýšlet, co člověk, člověku se vyplatí přemýšlet nad tím, uh, jak, roz, jak rozvine víc sám sebe během toho studia. A to podle mě se stane jenom, když vás to bude bavit. Takže podle mě zásadně nebát do toho, co vás bude bavit, ať je to vlastně jako cokoliv.
2: Můžu jen podepsat. Ale taky si pamatuju, že jsem měl ten strach. Tak jako taky jsem měl asi spoustu štěstí, ale myslím si, že přesně jak říkáš, že když tě to baví a dáváš do toho energii, tak, tak dřív neopozději si tohle ten svět všimne. No.
0: Tak já teď ještě rychle koukám do telefonu, jestli jsme zapomněli na nějakou otázku. A Koukám tady ještě na otázku Dominiky Píhový, kterou tímto taky zdravíme, už asi šestýho člověka. Co jste si mysleli, že budete po škole dělat, když jste začínali a co je dream job?
2: Já jsem chtěl povodně říct, jsem chtěl být, když jsem... Já jsem chtěl být dramaturg <laughs> divadelní, co jsem pak chtěl být na začátku. A... a pak si myslím, že jsem jednu chvíli byl přesvědčený o tom, že novinář nebudu. A že když už, takže budu psát nějaké třeba další texty, jako nějaký, jakože budu politolog a občas něco někam napíšu. A pak se to tak nějak všechno se běhlo samozpádem, no. A teď teda musím říct, že, bych měl říct česky, s snový job, že ho vlastně docela mám, no.
1: Já myslím, že úplně na začátku jsem chtěla být ta Obrejtová. <laughs> Potom protože jsem si že jsem asi nevěděla, že jsem myslela s ty mezinárodní vztahy s tím, že mi to strašně bavilo. a chci, Asi jsem měla nějakou jako prostě klasickou představu, třeba diplomacie nebo něco takového. Ale to jsem pak docela zahyztila, že asi ne, protože mám ráda nějakou jako vlastní iniciativu a když je vlastní názor, tak je to přísný, ale jako, že, tím křivdím těm diplomatům, ale že by mi asi neseděla ta role toho, jakoby zastupovat něčí prostě pozici a, a něčí zájem bez, bez toho jako, vlastním jako vyjádření se. No a Dream Shop podle mě, podle mě já jsem takový jako většině trochu rozpolcený člověk, že mě fakt baví ta akademie, ale baví mě i ta novinařina. A myslím si, že Dream Shop pro mě je situace, v který tohle budu moct nějak kloubit. A budu mít pocit, že jako nestojím a nestagnu na místě.
0: Já si marně snažím vzpomenout na něco, co jsem chtěla vyloženě pejt Já se asi musím zeptat svých rodičů, jestli jsem něco takového neříkala. Ale myslím, že jsem opravdu šla na tu školu s čistě jako zájmu, že mě to zajímalo. A byť jsem se teda hlásila na tu novinářinu, takže možná tam nějaký ten novinář schovaný byl. A dream job, to je strašně těžký. No. Protože já mám pocit, že mě baví věci, za který si nedovodu představit, že by mě někdo chtěl platit. Respektive musela, že aby to to byl dream job, tak by to bylo asi to, kdybych měla nějakou talk show, kde, ale zároveň nejsem jenom moderátor, ale můžu tam jako kreativně něco já říkat, nebo nebo vyjadřovat svůj svůj názor. A zároveň tam mám lidi, kteří se nebojí, že nemusím do ničeho tlačit, nemusím na ně hledat nic na čem je nachytám a je to jenom opravdu jako upřímná konverzace s tím člověkem o tom, co si myslí o světě. A bylo by to všichni prostě od fyzika, přes uh, biologa, přes prostě kulturního antropologa až po prostě nevím kohokoliv.
2: takže jinými slovy chceš prostě Ezru z Ezra Kleinčou.
0: Kdybych mohla být nový Ezra Klein, to by byl možná tenhle moment můj dream job.
1: Hodně, hodně, hodně dobrá poznámka. To je přesně ono, tak když to je úplně no. Um, no.
0: A těmito skromnými ambicemi
1: <laughs> si, si myslím, <laughs> že, že tento podcast můžeme ukončit. Jestli máte ještě něco? Když tak zase napište, když vás něco uh, napadne. My máme radost, když nám někdo napíše. Doufám, že snad zvládáme nějak komunikovat zpátky. Teď nám třeba někdo napsal, že se uh, Pozbuzen hůna má rozhodli jít studovat. Uh, bez národní vztahy a politologii, což uh, nám udělal hroznou radost.
0: A doufáme, že nebude litovat.
1: <laughs> jo. A, a zároveň teda tady moc děkujeme Filipovi, že přišel a přišel si s náma povídat o studiu a odtřebujeme rádi, když se s někde přijde. A
0: ještě úplně na závěr, v rámci ambicí nahrazení Ezri Kleina ještě poprosím Filipa o tipy na tři knihy, které by doporučil každému si přečíst.
1: A kdo to nemůže slyšet, tak Filip má teď hlavu v dlaních, protože má určitě více než tři, ale my chceme tři.
2: Já si, takhle, takhle. Já si budu egoisticky myslet, že tady nejsem naposledy, takže třeba ještě budu moct pak někdy říct další, ne? Takže schválně ty typy budou všechny vycházet z kníže, které jsem četl relativně nedávno. První je Crash od našeho milovaného Adama oh, což je knížka o desetiletí po finanční krizi. Je Jestli mě nějaká knížka naučila přemýšlet jinak o tomhle období, tak je to Druhá, a tím mluvám já rozhodně, anglický přizvuk jako Hanka nemám, je knížka od Šošany Zubov The Age of Surveillance Capitalism. A kdo mi to slovo nerozuměl, tak to pak můžete napsat do popisku. A to je knížka, která si myslím, že se bude za 50 let číst, stejně jako se teďka čte Hana Arentová a její původ A ta třetí je The Shortest History of Germany, což je knížka, která mě úplně totálně na pohled historii Německa. Myslím si, že je v dost kontroverzní, ale na druhou stranu je to opravdu zajímavý pohled na našeho nejbližšího souseda. Někdy to skoro vypadá jako, že jsme taková další spolková země. Takže myslím si, že je fajn to přečíst.
0: A to už bude dneska opravdu všechno. Takže jestli nám chcete cokoliv napsat, tak můžete jako vždycky na e-mail na náš Twitter za potržítko Humny a nebo na naše Instagramy Háňule a potržítko Bramborová.
2: Padají hřešky do našeho dvora